0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超
1: 声波制作播出
0: 。大家好，我是直立行走的锤总。我们这一期跟石大师的对谈呢，会非常的特别啊，有两点很特别。一方面呢，是我们今天。借了我的朋友这个郭老板的地方，大家知道我跟他聊喝茶嘛，所以今天借了他的茶室，也借了他的茶，所以在这儿跟这个石大师面对面聊天。第二呢，是今天要聊的这个话题很特别，对吧，石大师？
2: <笑>哎，大家好。然后今天的话，崔总邀请我去这边一个茶室，他朋友的一个茶室。那这也是一个比较特殊的一个环境。嗯，面对面的话呢，一方面。因为鬼节是我们第一个特殊的这样的一个话题，<笑>对，对于今年来说，嗯，那如果说到了明年可能还要办一个这个话题的话，那可能就比较自然了，就会有另外的一些安排
0: 。没错。所以今天呢，这个就像石大师所说的这个万圣节嘛，所以大家平时都称它为鬼节。对，我们今天就想聊聊这件事儿。而且呢，因为今天聊的这个话题呢，存在一些不确定的这个特点，所以我们今天选的这个茶，还专门选了正山小种红茶。我觉得它这个阳气足一点，是吧？我们来聊聊这个鬼的事儿。其实鬼这件事很有意思啊，就是大家经常说这个人鬼殊途嘛。其实跟人类世界来说呢，是差别极大的两个宇宙维度啊，可以这么讲。嗯、但是呢，很有意思的是，东西方都有过鬼节的传统。对，就为什么这个人要来去专门准备一个给鬼过的节呢
2: ？其实东方有鬼节，西方有鬼节，墨西哥还有亡灵节啊。哦、像我们之前看个那个动画片嘛，对对对，还有一部就是《零零七》，它不是有一部动画片，嗯，就直接开头就是。墨西哥的亡灵节，<笑>对，大家可以看，反而他是感觉很欢乐的，很气氛的那种，是一种
0: 快乐的，这种
2: 快乐的节日，嗯、也证明其实东西方他对亡灵的话都有一种崇拜的一种仪式可以讲但其实东方的鬼节跟西方的鬼节还不太一样，嗯，其实我们中国真正来说的话，鬼节应该是三个，嗯，七月十四，还有一个是冬至，另外一个就是清明。那其实还是不一样，啊、因为清明它主要注重于祭祀，对，注重于怀念，对。像七月十四的话，据说这一天是最阴的，<笑><那>鬼门关打开对。其实如果说冬至的话，大家可能觉得天又冷又阴，其实并不是这样。对，七、啊、月十四在我们道教在中国的传统当中。它反而是鬼自由流动的这样的一个时间，就好比是大家可以想象，像清明和这个冬至的话，它可能就相当于是大家把鬼放风，让人出去走走。嗯、但这个鬼节的话就不一样了，七月十四的话，它可能就是那种亡灵的话可以自由穿梭在阴阳之间，而且时间点也比较长。嗯，当然大家这个要以科学的角度来，看，这是我们可以说是一种传统的文化。对，在传说中的说法。啊，这么说法，嗯，那其实西方的话，我所知道的万圣节，因为我们今天聊的是万圣节的内容嘛，是以这个欧洲的凯尔特人他的一个传统。其实我所听到凯尔特人的话，是我以前玩过《帝国时代》在我小的时候，它有个凯尔特的民族。<笑>对。据说就是每年的十一月一号，那么他会做出打扮嘛，然后拿着火把，对，相当于一种驱鬼的一种仪式啊、哦，其实是驱赶对的，对的，嗯、把鬼驱赶出去。嗯，他并不是一种崇拜，像我们是要把祖先引进来，<笑>他是把他赶走，这好像就跟我们这个有意思、啊，有意思跟我们传统就完全不一样。对，但是他有一点跟我们一样，像这一天他就认为是鬼门关大开。那西方的鬼门关跟东方的又不太一样。嗯，其实我以前听过我师傅在说过的话，其实两个系统是完全不一样的
1: ，是吧？
2: 对，一个是上帝管着的，一个是阎<笑>王<爷>的，阎王阎管着的。<笑>其实真正也不是阎王阎王阎，真正管就是东岳大帝，讲到东岳、哦、大帝，东岳大帝里面管着的。那像西方的民间就认为11月1号这一天的话，鬼门关打开，嗯，释放出来。嗯其实万圣节的活动也很多，因为驱鬼的仪式也很多。对,啊、对对，以前倒没有注意，但是其实我这两年的话，参加一些万圣节的活动倒反而变得多了
1: 。嗯
2: ，可能就是因为疫情，大家抑郁了。<笑><笑>这个活动还特别多，对，<笑>还特别杂。对,对对对
0: ，没错。实大师您喝茶。所以呢，谢谢这个事情里边，就是我觉得很有意思的地方是：第一呢，每次谈及鬼这件事呢，好像都是对人。他的一种心理相对性的一种考验，就是我们经常说这个不做亏心事不怕鬼叫门，所以呢，这个人心自己内心到底怀揣着什么东西，别人不知道，但是鬼可能知道，<笑>所以呢，这是我们经常你看，他这个西方也把它翻译成叫万圣节，<哇>对吧？哎，圣啊灵啊，就它好像是一个更高层次的一种能量体。对啊，这是一个维度。那还有一个维度呢？当然就是从人的角度出发，因为经常说这个，您也刚才提到这个所谓阳和阴，它好像是两种完全不一样的能量的维度，或者说是能量的一种特征。那我就觉得，像您刚才说，现在其实像万圣节啊这样的节日呢，被大家以一种娱乐啊、好玩啊，对吧？这这样的方式在动。但是，对您说的没错，就是它有点，我感觉有点过度娱乐。包括有些人的这种装扮啊，等等，对对对，看上去我觉得比鬼还像鬼。<笑>对
2: ，是的，是的，有的是血丝呼啦的那一种，<笑><对>然后直接我最夸张的看到，直接的话画成那种脸上贴着符纸在路上走的那一种，是吗<吧>？开个玩笑。对
0: <笑>就是这个事儿呢，我觉得他做的有点过了
2: 。对，有点过了。
0: 对，所以但是从咱们说这种，既然谈到它是两种不同的能量啊，那是不是说我们在面对这样一个未知的神秘的能量的时候，其实从人的本身来说，还是要有很多禁忌和注意的。是的，是
2: 的，因为在于人来说的话，其实所谓的鬼娱乐要要有度嘛，否则的话鬼会引鬼上升。<笑>因为我不知道有些小伙伴，尤其是有些八零后的小伙伴，嗯,嗯，应该听过。天涯左央的故事，这应该是一个很有名的这样的一个引鬼上身的一个故事、啊。当年
0: 天涯曾经一度这个非常的火啊，说这个事儿。对对对。而且当年天涯就有一个板块叫鬼话《莲蓬鬼话》，莲蓬鬼话对对对，是的，因为我
2: 以前关注过，哦、读书会关注过，嗯嗯嗯，《莲蓬鬼话》啊嗯嗯嗯、其实当时应该是左央在里面是最有名的，他的话题的话被提的很多，嗯，而且著名的这个天涯的十大灵异事件都是从《莲蓬鬼话》里面出来的，<笑>对对对，像。在网上都能查到，嗯，因为我在网上查一些资料，说是像这个中央的故事的话，他就从二零零五年嘛，嗯，他当时应该是属于初代网红，为了吸引眼球。<笑>现在吸引眼球的事情很多，对，他应该是为了吸引眼球，所以玩的通灵游戏，嗯，就是通灵游戏当时最有名的应该是叫《笔仙》，韩国好像还有哦片子叫《笔仙》笔仙，对，是那种通灵的方面的游戏，对，真正通灵游戏的话，真正通灵的法术或者说通灵的这种仪式的话，其实我自己也是会一点。哦，是吗？<笑>这些东西的话，其实不要轻易去尝试。对，因为轻易尝试的话，对人们能量损耗是很大的。对。当时我看左央的话，他里面最不应该玩的就是一个在十字路口没人的地方嘛，他放一碗米饭嘛，然后饭上插三炷香嘛，放在十字路口，<笑>然后等这个香烧完再吃下去。因为据说这个饭里面就有这种孤魂野鬼的这种知音之气，然后吃下去的话能进入所谓的灵界之门，然后他好像就能通过这个来感受到一些不一样的地方。嗯。其实这个应该是他玩的第四个游戏还是第三个游戏啊？哦、但据说他玩了这个游戏之后，这个地方离他的家好像只有十分钟，但是他鬼打门好像就走了一个多小时都没有走到。他在、嗯、玩的过程当中，其实他是有这种精神恍惚的。给大家说一个故事，大家就当这个故事是是个故事，啊、<笑>就是故事，不要当真。其实我的一个朋友，很好的朋友，嗯、他之前的话，他的一个亲人，嗯、然后就是在那天。在 ICU 的话，就宣布有点不行了。嗯，但他就准备了。嗯，就找到我，当然是非常好的朋友。我是通过类似于这样的一种跟左阳有一样的仪式。嗯，但是呢，其实跟他不一样的就是，当时找到了那个人之前穿过的一些衣服。嗯，当然还把他的头发跟他的这个鞋子。都粘在你的衣服上，通过一些所谓的咒语和法术吧，大家不要当真啊！看、嗯、<笑>这句话，就是放咒语和法术。嗯、那么在那个地方的话，通过一些仪式去帮他处理的，就在他医院的旁边。嗯，就我能知道这个东西是有多危险的。嗯，因为做完之后，他那天就度过危险了。嗯，而且还真正存活了蛮长时间。嗯、但是其实这个做完之后，对于人是非常伤的
0: 。对您是不是也很伤？
2: 对我很伤，对
0: 我、嗯、很伤。
2: 就说明，其实像这种仪式的话是不能，这种游戏大家是千万不要去轻易尝试的
0: 。对，而且呢，甚至我们应该说不能把它当成是一个游戏，对，对吧？因为现在其实您看这两年啊，这个咱们也会聊到像灵修啊，修像一些大家对这种玄学的热爱啊，<对>这个时候呢就出来一些这种典型的我们说鱼龙混杂的情况。对对有的时候把它当成一种像玩具，或者说一个随便的，好像无所谓开玩笑的小摆设，啊，说随便的挂一挂，弄一弄，是不是？有时候呢，可能现代人呢会把它当成是一种装饰品，不在意啊，就是是随便的弄弄。但是呢，有可能呢，它就会制造一些你不明觉厉的东西。<对><笑>所以我觉得这个其实像您刚才说的这件事儿呢，我觉得不管是当年天涯的事儿，其实。当时天涯的这位博主，后来在这件事情上也非常的懊悔，对对,对,对吧？我记得他其实还是在这件事情上，觉得自己以身试法，然后给大家做出了一个不好的表率，是吧？也提出了一些劝诫。对，我觉得他在出
2: 现是十二年之后了，嗯、因为大家在这这一轮当中，十二年都在找他，嗯，因为他把整个所有的几乎的当时有名的这些游戏都玩了一圈，嗯。但是我记得他在二零一七年在出现的时候，其实他就写了一篇长文。嗯、他说是为什么这是二、啊、年再也没有登录过？在他身上发生了很多事情，啊哦嗯、而且他通过这个事情，从一个无神论者，然后变成了一个有神论者，嗯，一个坚定的有神论者。在这过程当中，其实他充满了深深的一个恐惧跟绝望。对对对。那其实这种恐惧跟绝望，就相当于有些东西你是看不见的，嗯，并不代表他没有，他可能是暗物质，对，可能是你所不知道的这么一些领域。或者是你可以把它理解成另外一个时间空间，对，因为我们本身在玄学,学当中，像奇门啊这些，它其实就是一个时空模型。我们的祖先伟大的地方就是几千年前，嗯，说这是一个有不同的时空的这样的空间，嗯嗯所以我觉得就是你可以不相信，嗯、但永远不要去亵渎，对，永远就不要去评价别的宗教。
0: 同意，同意。对,对,对您刚才说这个无神论，就今天这个世界上，可能我们有些人抱有无神论，有些是有神论，有些对某一个宗教可能有非常这个笃定和虔诚的一个信仰。但是呢，不管是哪一种呢，我觉得无神论不等于是无神论，就是你这个无神可以，你抱有自己的看法，但是呢。我觉得人还是对天地、对万物有灵应抱有这个敬畏之心，就是毕竟这个世界有太多的东西，其实是在人类的眼界感受中无法被发现的。呃，就我前段时间刚看完一本书，叫做《他者的消失》啊，他是一个这个韩国裔的一个德国哲学家，就移民到德国了。然后呢，他写的很好，他这其中提到说，今天啊，我们其实有一种精神的自我坍缩。我把它这样来总结啊，它其实很像星球。嗯，就是当你不再为外在的一个力量和一个能量去贡献，就是没有他者的时候呢，其实你就只看自己。嗯、这个时候呢，一个呢就是造成所谓的普遍性的一种抑郁，对一种状态啊。还有一个呢，就是因为你这个能量无处可去，你接受到的一切，他把这个梳理叫做点赞式文化啊，就是你接受到的一切都是为了一个肯定、肯定、肯定。所以呢，当这个自我能量不断的受到肯定之后呢，其实。你的那种所谓我们说自大也好，或者一个自我空虚也好，它就不断膨胀。对对对所以呢，在这种情况下，咱们今天谈到的这种说借着万圣节的机会谈所谓的这个鬼啊，嗯、或者说这种有灵性的其他时空的能量的时候，对对对我觉得这其实是一个很重要的，就是它对于我们来说就是他者。对这个他者，其实是我们今天还没有足够的以所谓科学化的方式。去做一种有效的探究的，<對 S 1> 但事实上，今天其实，在比如说量子力学领域啊等等，我觉得也已经有一些发现了，對,對,對,对吧？只是在这个逐渐的靠近的过程中。其实大家还是应该有意识的去注意这件事儿。所以您刚刚提到的，像现在这个节日的时候，当成娱乐式的一种过度式的这个玩鬼，<笑>我觉得最后可能变成是被鬼玩。这个这个就是一旦发生的时候，不是你能够承受得了的对。我觉得人
2: 还是要守护自己的一个正能量。嗯，就我所接触过程当中，其实这两年我所真正的感觉当中。就是抑郁症的发病率特别高，嗯，而且有的人你是并不知道，表面是看不出来，但是真正去了解他，真正他跟你去吐露心扉的时候，嗯，那么你就发觉其实他抑郁非常的厉害，对对。所以人有两种抑郁的话，第一个就是欲而不得
1: ，嗯，那
2: 么就产生抑郁，对。第二个的话就是人，就像刚刚您说的，他特别在乎别人对他的一个看法，对对。就有些网暴也抑郁了，对对。中国人对你的影响。而且我们中国文字有一个特点，就是别人可能有些人比较敏感，你可能说一句话并没有这层意思，但是敏感的人他就会听出很多。是的，是的，是的。那这样的话也容易造成抑郁。对对。对那还有一种就是因为现代人感情比较复杂，所以感情的话其实容易在感情方面受伤，包括情侣，也包括家人，包括这种亲子，嗯，都容易产生抑郁。就是现代抑郁的这种发病率太高了。对。那么，其实我觉得，像抑郁作为道家来说，其实它就是人的一个正能量的一种缺失
1: ，嗯
2: ，能量守恒的这样一种缺失，受扰，可以这样说，它都受干扰，嗯,嗯,嗯就好比一台电脑，它最后在电脑里面是有病毒了，嗯，那这个病毒就直接影响到你系统的一个运行嗯，嗯嗯，其实我觉得这个可以从我的专业的我自己工作的角度来看，嗯，其实我觉得就是像人，可能他就是一个容器。那这个容器的话，包括主机、跟电、跟这个软件。嗯，我们经常听到的一句话叫三“三魂七魄”嘛、嗯。三魂七魄。嗯，这种魂魄就好像是电脑当中的软件，因为当我们现在尤其有了云的概念，嗯，当主机宕机之后，我们的信息不可能没有，<笑>很多信息的话都传到了云上。嗯，那这个云上就好比它是一个最大的一个能量场
1: 。嗯
2: ，那么这个能量场的话，当一个人可能他肉体消失之后。那么它的这些原有的信息就变成了这个能量场的一部分啊。哦、当然，这个能量场在哪里？那我可以说，这个能量场是宇宙当中的看不见的这样一个部分。<笑>但是在我来感受的话，我觉得是存在的。语音存储器<笑>对。对对对，因为马斯克不是说过吗？他说我们这个世界的话，真实的概率只有百分之一不到。对对对。因为当然他是火星人嘛，<笑><笑>这个大家说这个话的话，可以<笑>作为一个参考，因为毕竟他是一个相当于当代来说的话，是一个名人，也属于一个比较伟大的、蛮伟大的
0: 的。对对对，而且我觉得他也是在这个知识方面，对知识还是走在前面的一位。对、
2: 嗯、对对对对，而且我看他平时说话。这种感觉，尤其他跟杨元庆、跟马云对话的时候，他就像一个智者。其实你看他整个说话，这种情绪就很稳定。没错，对。刚说到正能量的话，其实从我们道家来说的话，三魂七魄其实是有分解的。啊、嗯，就是一个人的话，三魂的话，他有，就是我们一般人不理解哪三魂。嗯，他第一个是往生魂，就是说，哎，我这个魂魄。到了天界去了，或者说这个魂魄的话，哦、到了地府去了。嗯，我其实遇到很多很多人都来问我客户，他说：“哎，说这个东西很多东西都是迷信的。说既然这样说的话，他就说不通。说是因为有的人说人往生以后，他的魂魄又是到了这个地府，好像又是说到了这个天上，天上、嗯，又是又是说到了这个家里，那<天上><笑>到底是哪里的？”其实的话，就是人他其实，在往生之后，他认为其实是有三魂的，一种是魂的天界，嗯，那可以去投胎；第二个的话叫做手尸魂，也就是肉体魂，嗯，那么肉体魂的话，它是直接影响子孙后代的
1: ，哦，就是这
2: 种的话，啊、我们平时像清明所拜的就是肉体魂，就相当于肉体魂回归了，嗯。第三个是因果魂，就好比这里面信息是最强的，嗯，它相当于可以把它理解为你主机里面。信息最多的那个盘，<笑><笑>那个盘，它是代表了它前世的这么的一些信息场
0: ，核心的数据库<后>是核<吧>心数据库。对的
2: ，它是直接的话带有这些东西。嗯，那么其实的话，七魄的话，那更好理解，就是喜怒哀惧爱恶欲这七种情绪反应。嗯，其实这就更构成了人身上的一个最大的一个正能量的场。那其实我觉得现在人的话，之所以出问题，也就是在这三魂七魄，尤其七魄当中出了问题。对，那你就会无缘无故的，有时候发怒，有时候的话，突然之间，像今天天不好，很多人都抑郁了，这个<笑><笑>比较奇怪。对对对对，
0: 您说这个让我想起前段时间我在节目里也推荐过一本书，这个您肯定知道，就是它叫《金花的秘密》。金花秘密，哎、我知道。哎，这本书其实就是那位很著名的这个心理学家。嗯、对。他们格对吧？对荣格嘛，嗯、然后他们其实就是把这个道家的叫《太乙金匮要略》吧，是不是？哎、呃，就是把这个书其实做了翻译，<对>然后呢又增加了这个西方人视角的这样的一种哲学理解，然后把它呈现出来。但其实它里面的一方面，我说最基础层面是一些比如说养生，但养生这件事儿，你要发现道家的核心其实养的就是咱们说的您刚刚说的这个正能量。对吧？就是你怎么让这个能量的这种守恒态能够保持住，对，而不要让它这个随便用什么东西都来扰动。但你只要一扰动这个事儿，那你就是在损耗。然后，而且这个损耗的多了，就像是墙上出现裂缝和缺口。所以，我觉得这是一个。还有一个就是您说这个三魂七魄，它其实也呈现了一个理解，就是三魂就像您说的三种魂，它其实是三种信息能量体，然后它各有自己的去处，包括有自己的这个容量一样。但每次就是一个生命诞生的时候，其实是跟七魄形成了一种结合，对,对对，对<吧>。啊，然后构成了这个，相当
2: 于七颗龙珠这种凑到一起，集齐了，<笑>对，机缘集齐，然后就能实现一个投胎的愿望。哎呀，<笑>这个有意思。
0: 所以呢，这个三魂七魄这些信息库啊什么的，一集齐，它就形成了这个。但是这件事儿呢，大家就能听到一个关键啊，就是它其实对我们这个生命体，它接触信息、理解世界的这样的一个所谓。把它叫滤波器吧，<对>哎，就是你的这个五感呀，这些东西，它能对世界的感知是极其有限的，<对>而且是极其片面的。所以在这种情况下，我们今天不管是说这个鬼也好，或者精灵也好，或者是些能量也好，我们对它的理解和感受啊，其实是非常非常有限的。<对>只是在一种很特定的，或者说是这个抱有成见的一种约定中。<对>所以呢，在这种情况下呢，我觉得就像您说的，就是。人可能一个最能够做的，还是得回到就是把自己的这个正能量得保护好，对啊，哪怕是用一些很简单的一些方式啊，这个修身养性啊，或者是怎么样，那包括说对这个鬼神的一种敬畏啊等等，我觉得它其实都是让你能够把这个你自己正能量的状态能够保护在一个你可控的范围内，对啊，如果失控的话，其实就像您说的，可能天气有一些扰动，或者说身边的人说两句话，看到了一段文字。来了一个这个网友某人的一段充满情绪的谩骂，你可能马上就崩了，<笑>你自己就受不了了。对，所以这种外在的扰动就来的，对你来说，你这个就太脆弱了
2: 。是,是是是，很多的扰动，其实有我觉得我不知道对不对，嗯、就是，跟外界的信息的过于混乱是有关系的，<对>因为你现在很难形成一个核心价值观。对。就无论是像婚恋这个事情，还是像事业做事业，嗯、或者是人际关系，什么说的都有。你很难形成一个，嗯、甚至是像男女有些对立，性别对立，在二十年前、三十年前都是不正确的价值观。的确，但到了现在来说，这个就大家把不正确的反而当成了正确。<笑><对>另外一个就是你本身的价值观其实很重要
1: ，因为它决定
2: 了你本身的一个本体怎么样。就是你如果价值观正的话，你可以把这些信息给过滤掉。但是我看到有一点好，就是我们从这几年开始，有很多人慢慢的他在拒绝这些东西，
1: 对
0: ，产生这个意识了，产
2: 生了这样的意识了，而且、嗯、可以说他对宗教啊、对佛教啊，他都由之前的不幸变成了一种敬畏
0: ，对，没错
2: 。这种敬畏的话，他会到你生活的方方面面，你做事方式、做人的方式，对，都会有所改变。人跟人相处，他就是一个能量场。有的人你看到之后还没有接触，你就会觉得很不舒服。<笑>中央现在的话，那次有一个人问我，他说：“他张新阳的面相，就是最近那个北大的，嗯嗯、那个人应该不小了，应该是二十七岁的九五年的，嗯，十六岁就大学毕业了，嗯、他问我这个人的面相怎么样？我说你还要看他面相的，我说你把他小时候的面相拿出来看一下，跟他现在面相相比较，嗯、其实就是一个天差地别，嗯那其实的话，你要知道，一个16岁大学毕业的人，在他生命的每一个层次当中，他所跟他的玩伴，其实都很难结合出一个很深的友谊共<鸣>对共鸣出来。对，因为人在这个年龄阶段，有年纪差呀，你只能跟自己同龄的人产生共鸣，没<错>产生这种友谊。没错，你从他的眼神，他小时候的那个眼睛是放光的，那么他到了27岁以后，他眼睛就没有神了。那为什么没有神？其实这跟父母的价值观有很大的关系，肯定是他生活不快乐。嗯
1: ，那父母
2: 的话对他的培养是功利的，是希望别人有赞誉，的，<笑>是喜欢听到这样的话。的。对，那其实这个就现在人最大的一个问题。他会把一些本身不对的地方，去当做自己的一种信仰来看，
0: 或者是把它说成是对的，就把它说成是对的，嗯，是,这样的是的，对对对这就是咱刚才说的，就是这个他者的消失，就是人们拒绝否定，对一个事情出现之后就觉得它合理，然后要把它说成是一个好的东西，对,对对对，是吧？是要把它往一个所谓正向的东西上去靠。但事实上，能量这个东西啊，特别是如果一个人的这种敏感性高的话，其实对身边的这种东西是会有感觉的。<对>就我记得，也就是前年或者大前年有一次的这个，就是万圣节，我在地铁上就是遇到过一个女孩子，嗯、她就是去参加这种 party， 你一看就是像这种 cosplay 一样，嗯、她一上来的那种状态啊，就是让我非常的不舒服，嗯、就是她从整个打扮、化妆的那个状态，嗯、当然身边的人都知道这是一个玩笑。就是他要去参加一个 party， 但是那种感觉带来的那种感受啊，是非常难受的。所以我就干脆就从那趟车到下一站我就下来了，我就换了一趟车，因为我觉得非常不舒服。所以我觉得就是咱们还是那句话，就是这个人鬼殊途啊，就是在这种程度上确实要非常的注意，人要有个意识来保护自己。如果这么说的话，因为您也是在这个风水方面有很多的学习，风水上面会对这样的一种正能量保护有非常好的一些方式吗？因为一说这个，比如说住的地方啊，是吧？这种、个、东西，有些人就说说这个地方感觉不舒服，是吧？好像阴气重，就是老百姓容易这样说。所以在风水上有去调整或者保护他的一些做法吗？啊
2: 、呃，有的。就刚刚您说的，其实在我实践当中接触过不少。其实有的，像尤其像女孩子的话，男孩子当然也有，嗯。我在十年之前吧，当时的话，泰国的佛牌也比较流行啊。嗯、当时的话，就会有人去买这些东西，然后放在家里面。
1: 嗯，其实
2: 我看的鬼宅当中，说所谓的凶宅吧，有蛮多都是这样的，就是因为养这些东西出事了，嗯、就是风水出问题，然后影响到个人。那我可以想象，你之前在地铁上看到个女孩，嗯、她有点像被附身一样，这样的一种感觉、嗯
0: 。对，沉沉的，我觉得就是这种感觉，啊、就沉沉的，就是这种感觉。嗯，对的
2: ，对的。因为有的分水的话，就像我在很多年前我所处理的第一个案例，就是我在看这个女孩的时候，客户说她已经整个人的话一塌糊涂了，当时我现在状态很差，状态非常差，嗯，我感觉她整个的人好像就是一层，好像是你用这种有色眼镜在看他，嗯、就是，整个的人、嗯、整个是灰蒙蒙的
1: ，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯其实在分水上就是有问题，嗯，他本身去拿佛牌去养。
1: 啊，那养、oh. 在
2: 家里，结果风水的话，他就是出问题了。嗯，另外的话，我就发觉现代人他有一个特点，就是他不断的去急功近利。你问他什么追求他说我的追求就是去追求钱。嗯，那很多人的话，他就是为了追求钱，为了短期的利益而出现问题。嗯，其实我印象最深的一句话，就是以前在跟国外的客户交流的时候，他就说。他说：“看看你们中国人怎么一天到晚说钱这个事，他们不说了这些东西。他们可能就更注重生活品质，嗯、更注重人与人之间的关系。嗯，那么其实人与人之间的关系、生活品质，它就是一种风水。那我们正能量的所谓风水的话，它肯定有这种正能量的风水和负能量的风水。嗯，说起来比较复杂，但是它万变不离其中，它就是通过长风大气，通过平衡磁场来带动你运势的一个好转。”嗯，把你不好的运势带动的运势的好转。嗯,嗯嗯。但是我从风水上其实发掘了一个很重要的点。嗯。也就是说，一个人在他走衰运的时候，他住好的房子，这房子也会被他带衰。
0: <笑><笑>就还是这个主体的能量太,、这个、能量太厉害了。太厉害大家不要
2: 去完全是迷信风水。就有的人跟你说，哎，我能把你把衰运调成好运。那我觉得是不可能的。嗯，我所接触过的，我可以这样很负责任的跟大家说，就是很多来找我处理风水的，那起码十个里面有七八个的，他都是在这一年，他已经开始走好运了。他突然间想起来，我这个房子要处理一下风水了。<笑>那我其实就是帮他借力用力，帮他来加持一下。嗯、大家不要去迷信，就风水的话，我通过风水我就能够怎么怎么样，其实并不是这样，它是加强的作用。但是它不能扭转乾坤，嗯，而且风水的话，它有形，它有气，嗯，那么形的话就是，比如说是坐的位置啊，坐的山的位置啊，水的形态啊，嗯、这种气的话是看不见的，嗯，气的话就是磁场，嗯，那气的话它也是你本身的运势所产生的磁场，嗯，就好像你在走好运的时候，我们说一运二运三分水，对。也说过天时地利人和，对，其实也并不是这样。我们古代、oh, 还多了一句话，叫天时地利人和，最重要的是神助啊。Uh huh. 你没有神助的话，有其他三个是不行的。嗯、uh ， huh. 因为这个神助的话，它其实就是一种定数。你没有定数的话，神是不会来助你的。嗯、uh ， huh. 你本身行为模式有问题的话，神是不会来助你的。
1: 嗯、uh
2: ， huh. 你要知道，神他只帮助好人，只帮助一些正能量的人。去帮助一些心善的人。嗯，我们作为个人来说的话，我觉得还是要我们所所谓的行善积德，嗯、去改变自己的行为模式，去改变跟别人的一种相处模式
0: 。对，所以呢，这个就是之前这个网上不是有一个故事嘛，<对>说一个挺有钱的一个老板请风水师到家里去转悠一下，嗯、结果这一路开车过来就发现他的这种待人接物的状态啊，护佑他人。心存善念的这样的一种为人处事方式，所以呢，还没到他家，这个风水师就下来了，说您回去吧，说你这个风水不用调了，你有这样的一种活的方式，这就是你的身上带着的，自带就是最好的风水。您刚,刚说这个事儿，说这个天时地利人和重要的是有个神助啊，就是前段时间国庆节我出去玩，在一个茶室里面，他墙上挂着呢，就是曾国藩的一些告诫世人的话，对它里面就讲到一句话，他说世间凡成大事者。五分自己算，<对>还有五分呢交给天来定，就是人不要算满。说你想我这满满当当，<对>我把九分十分都算到，是吧？<对>哎，尽在我手，这是不可能的。你要是追求这样的一种极致呢，<对>我觉得就是你给自己的这个所谓运也好，风水也好带来的损耗，可能还会更大，那变本加厉。<对>所以呢，我觉得这个是很重要。再一个呢，我觉得大家可以从刚才这个大石大师的说法里听出大石大师的这个良心啊，就是作为风水师告诉大家，对风水不要迷信。<笑>我觉得这个是
2: 很不错的。风水的话，就对有些风水师他的话，你不要过分的迷信。像刚刚崔总也提到了曾国藩，嗯，就曾国藩的话，他写了本兵谏，而且他本身对于玄学对造诣是非常深的。他的国学在整个玄学,学方面的话，都可以算是顶级的大师。也就是说，他站在不算的角度，嗯，算<了>对的，这样才不会乱算。是的，在不站的角度来站，才不会乱转。大家可以想想：曾国藩的话，他这一生其实非常坎坷的。是当时的话被罢掉官职，<笑>然后的话是因为太平天国的十大开，<笑>对，然后又开始的话重新启用，又
0: 复用了他，复用了他
2: ，对。然后他跟石达开在这个争夺武昌的时候，又自杀过两次，<笑>对，都没有自杀成。在他看来，其实这个都是一个一种
0: 定数，命数了。是的，是的，是的
2: 。那他其实，在晚年，他其实这一生，我们说实在的，他取得过蛮大的一个战绩，嗯，那么也做过一些贡献，做过比较大的贡献了，就所谓为国家、为朝廷。对，但是他毕竟成为真剃头，他就杀的一人也无数。对，其实是这样。嗯。他的有个弟弟好像叫曾国权还是什么？国全曾国权没错。他的儿子相当于从这个沙俄的口里掏出了一百多万的领土，当时让他儿子去谈判嘛。所以他这一生的话，虽然说做过一些不太好的事情，通过分水，通过整个后来的修身养性、积德。包括给他儿子这样一种家族的一个传承，嗯，其实都是守护了他的正能量，对，守护了他整个家族的正能量。对对
0: 对，要不然按照他这个杀人战场上的这种状况的话，就
2: 抓到就零食嘛，这得
0: 天天都得鬼叫门了。对天
2: 天的长矛嘛，就是<笑>那个太平天国嘛，抓到就零食那种。对,
0: 对对对，那我就有个问题啊，就是。以前不是有这个香港有一段时间特别爱拍鬼片嘛<对>，对吧？林啊<对>，对对，林正英这个开心鬼可以说一说，是吧？太好了，<对>这个开心鬼系列是吧？都很好玩，但是它里面经常呈现一些道家的法器，对啊，桃木剑呀、啊，对,对啊，甚至我还听说这个大米，说大米的这个阳气很足啊，能够关键时刻换回人的正能量，所以这些东西是言之有据呢，还是有点附会牵强的说法？
2: 刚才说到两样东西，一个是桃木剑，<笑>一个是大米。大米<笑>其实是糯米。大米也有，当然我都有故事可以哦，是吧？包括林正其实我可以说一下林真。好好好，因为这个大家可能不知道，因为我本身的师傅他就是龙虎山的，他是属于真正去学到，年纪也很大。嗯、当然我跟我师傅认识的，就是从大学里就一个很机缘巧合，机缘，嗯、机缘巧合就认识了他。当时我也特别感兴趣，嗯，这些东西，他也觉得我应该是。虽然说我做的是科学，我做的是马农，但是我其实是可以在这方面有所建树，也不算建树，已经建树了，嗯、已经建树了。嗯、树了当时他就无意当中有一次提到了林正英，嗯，他说林正英其实是真正到福建和江西他们那边来学过的，他所画的这些符咒，包括这些驱鬼的仪式，都是秘传的，而且都是真的画的这些符。呵就是说，林正英其实他真正在这方面的造诣是可以的，是很高的。而且林正英的话，他在九十年代是引领了整个香港僵尸片，对对对，嗯，而且他是拍了那些僵尸道长啊，包括没错，一眉道长啊，嗯其实这些，嗯嗯、但是他泄露了太多的这样道家的一些机密啊，就包括那些锁僵尸的什么什么那些墨盒嘛，啊,啊，到现在都已经没有了。那些都是密不可传的东西，嗯，就是他切露太多的天、啊、但了。
0: 作为一个戏剧情节展现了
2: ，对对对对。嗯、他说有段时间还跟林正英看过，因为他真正到他们那边来去学过的哦。而且本身林正英的话，一开始他的出道是拍动作片的
0: ，对对对，是
2: 拍那些什么神港骑兵啊，就类似于像这样动作片，嗯、对对。但都不出名，只是在里面演一个莽夫啊这种
0: 。自从变成道长
2: ，对。但是他其实拍僵尸片。<笑>类似于像灵幻片的话，它是突然间转变的，就好比它这些能耐的话，是一夜之间，哎，突然之间发生的，<笑>嗯，而且做的有眉有眼，嗯，就是因为他真正去学过这些东西，哦、嗯，而且是真正拜师去学过的，哦、但有些东西的话，它过度的沉在观众的面前，嗯、所以的话。嗯就后面出了事情啊！那其实林正英他最常用的就是他那把桃木剑，<笑>对呀、啊，桃木剑。嗯，那其实很有意思，就是中国的道家啊，包括传统文化，他对这些自然的，无论是金木水火土啊，每样的性质啊，包括中药啊这些东西。他都研究的很透，对。那为什么桃木剑的话，它会作为一个法器？嗯，因为桃木剑的话，它是在道家的话，它作为一种神木。那么传说当中，两个门神他们拿的就是桃木所做的桃木剑哦，因为他们是把鬼门关的嘛，对。相当于鬼一看这个桃木剑的话，那么就不行。嗯。那么像柳树啊、槐树啊、像芭蕉树，它都是招鬼的。反而这些东西都是鬼喜欢的东西的
0: 啊，明白了。所以这个桃木剑就是防火墙是吧
2: ？就、哦、这样，<笑>类似于像防火墙这种，而且是可以说是非常有用的。嗯、我自己没有处理过桃木剑东西，但是呢，我知道有人处理过用桃木剑。哦、嗯，就包括我也给有些客户的话，那么建议去家里面放把桃木剑。嗯嗯嗯，嗯当然特别特殊的那一种会有。
0: 所以就是，如果无人指点的话，家里还是不要乱挂，是吧
2: ？挂了之后没有坏处，嗯、啊，只是说我们上海人说“弹源落金”的家里挂这些东西，<笑>会比较突兀嘛？你想，一进门你看到突然间爸爸桃木，<笑>这个人家就会怀疑<笑>你家里是不是有偷金的。
0: <笑><笑>对我还见过有些家里。就是门上面挂一个八卦镜就大门上面
2: 悬一个，就是画煞嘛，应该是对。像跟那个电梯啊什么应该有这种对冲，对对对，画煞的这种
1: ，嗯嗯
2: 。那您说的大米跟糯米，我用过哦，是吧？我用过，用的这个机缘的话很有意思，以后的话我可以做节目来展开。就是有一个人他之前走的运势不好，嗯，那么他后来孤独一致，盘下来一家店面，然后这个店面的话给他做医美。嗯，做这种小的整骨，嗯、做这种化妆啊，小整形、小整形。但是呢，他有一个房间，他有一个房间的话，那个房间不能用。后来他就跟我说，这个房间去了之后就不舒服啊，去了、哦、就不舒服。然后他就跟我说，这个房间的话，以前是上一个主人他养这个泰国佛牌的地方，都是一些阴牌，什么棺材木啊，类似于像这这种
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 然后我去了之后。啊，其实我就是用糯米处理的。哦，我们身边说起来有点好玩，就当时我想找一个法器，但是这个法器的话是没有找到，因为时间比较紧，比较急，因为那个地方的话已经发生过好几次惊到客人的这样的一种。哦，是吧？哎，他不敢去那个行业的话就有点晕，能量和磁场太不稳定。呃，非常不稳定。嗯、那个地方的话，就是明明显感到，我是夏天去的嘛，明显感到地方就就凉，你避暑是可以的。<笑>避暑<笑>避暑是可以。<笑>那当时的话，其实就自己做了个法器，怎么做呢？就是拿把扫帚，上面绑了红绳，绑了一圈一圈的红绳，绑得很厚，嗯、<笑>那红绳起码有几十米绑了。哇。然后就糯米跟大米在一起，然后的话在。一边撒一边用这个扫帚的话往外扫，
0: 把他请走了。把他请走，嗯
2: ，那现在说三年之内都没有出过事情
0: 了。哦，太好了，这是大功德。<笑>我终于知道为什么《鬼吹灯》里是用粽子去打鬼了
2: 。对的，原来是因为它是糯米，<的>是吗？对的，它有一种，其实也有道理。因为道家认为，它这个糯米的话，它比较黏，嗯，它比较有粘性，而且它是热性的，有点温性的，可以这样说。嗯，它容易把那些不干净的那些磁场把它粘在上面，嗯、然后成<笑>吸尘器。对，就这是一种可以说法术的一种。可能南方的人他认为糯米的话，可能偏寒。反而是把它含在嘴里的话，因为鬼本身就是含的嘛。嗯、他认为你就是跟他的同类，嗯、他就不来伤害你啊，是这样的一种感觉。那其实的确是可以作为法器的一种。那还有一个就是像最近刀郎他写了一种猪耳嘛，<是>猪耳里面的话，它其实整个百分之五十这里面有一个乐器叫挠波。啊，劳钹的话，它其实也是道家最重要的法器的一种。嗯嗯，嗯用的也很多，但是大家知道的不多。嗯，但是我不知道刀老师怎么知道的。<笑>其实我当时一听，我是比较吃惊的，因为劳钹的声音的话，它就是有点音的。大家可以听朱二这首歌，他一开始的前奏到他。声音的两分钟的之前的前奏的话，很多都是劳波，嗯，这种就是真正的召鬼的。我告诉您，劳波的话，就真正的所谓的湘西赶尸会用劳波。哦，所以
0: 这都是经常在网络上出现各种段子的这个故事啊，都是围绕这种
2: 。所以用的不好的话，其实用的错的话，对风水师来说，其实是有伤害的。嗯，因为风水师他也是一个高危职业。
0: <笑>快快快，喝点红茶，<笑><笑>找点正气。哎，所以风水师是不是也得注意对自己的保护啊？嗯，对的
2: ，绝对要注意的。像有些像香港的节目啊，有些好的风水师啊，包括的一些教授师啊，他他都带一些这种法器，有的是带一些狗牙
0: ，或者是开光的一些，开光
2: 的的嗯，法器。其实这已经显示出来。他对自己的话要一些保护。对，其实我觉得最大的保护的话，就是你自己去守正，去做正能量的事情。对对对，我可以这样来说啊。觉得在风水上，那无论是好的房子或者坏的房子，有一种房子一定是风水不好的，嗯，就是又脏又乱又有味道。啊,啊,啊鬼，鬼的话，你想啊，鬼的话，它很多都是孤魂野鬼，孤<笑>魂野鬼的话，像人他都是。习惯成自然的，他那孤魂野鬼的话，他不可能说住在那种很高大上的地方，嗯、他都是找一些很阴暗的、很龌龊的这些地方的话去寄宿，
1: 嗯
2: 、那么长期以往，他就跟苍蝇一样，觉得哎，这些地方是香的。<笑><笑>那你如果说家里面太乱、太有味道，你对家里面不打扫的话，他其实就容易有这些不干净的东西。对对对。就是我的一点建议，就是无论你住的地方所谓的再不好，也要把它弄得干干净净的。对，稍微做一些香薰啊，嗯，这样的话会对自己嘛也有好处。而且本身的话，你要弄得明亮一点，因为鬼的话它本身也喜欢这种暗的地方。
0: 对对，所以看大家一听，我们把这个万圣节聊成了劳动节啊，请<笑>打扫。这个里边其实我觉得还是很讲究的，就是一个房子进去舒不舒服，<对>首先。从它的这个采光、照明到它的一个整洁程度，<对>不管是它的面积大小，还有像您说的地段如何、房型如何，<对>但是首先在里边你能感觉到说这是一个生活起来至少是舒适正常的地方。对对所以呢，如果这种纳音的角角落落呀，这种状况过多的话，对对咱别说什么这个玄学和鬼怪啊，就说从人的一种能量场来说，其实它的这种负面的刺激也是很多的。我们其实，在之前的节目中讲这个办公室风水啊等等，石大师就专门提醒过，是吧？这个办公室、公司啊，门口的灯坏了，赶快换一换，<对>是吧？对对对哎，不要堆的乱七八糟，什么快递盒子呀，对对对哎，死掉的花草啊，就是在这方面，大家还是不要懒惰。对,对,对，那再一个，自己生活的空间也是，首先先整洁，然后再舒服。对,对,
2: 对。像我其实遇到过很多所谓的凶宅吧，就是磁场不好的房子，就主人住进去之后，就是某一个地方或者某一个房间，他一直不去，或者说这个房子一进出去就倒霉，一直摔。嗯，那很有意思的是，我遇到过好几个这样的房子，他家里面都养了猫，因为猫本身是很爱干净的。嗯，他那个房子主人其实也有问题，一进去的话一股味道，它本身也懒，它就容易是滋生这样的一些东西，因为猫的话很有意思。我看过他本身这个房子某一个房间是有问题的，那个猫本身它是爱干净的，对，而且它本身是有这种灵性的。它那个房间，我就问他这个房间是不是猫从来不去？他说他的猫从来不在这个地方待一秒钟的，啊，连这个地方接近都不接近的，嗯。那我就跟他说你为什么？因为这个房间确实有问题，嗯，然后去处理的。其实人我感觉啊，这些人的话应该跟猫学一下，<笑>对,对对对，的是的，是的。猫如果选择的地方，往
0: 往是它比较。就觉得首先就是有安全感，这是最起码对,对,对,对,对吧？它的这种磁场的敏感性非常强。对，像猫的那种敏感的感觉，包括说为什么到晚上，你像我有时候晚上回到小区啊，<对>家里的这个小区里有几只野猫，它站在那里，你看到那个眼睛的那个亮的程度、啊，<对>都是穿透黑暗，像两个小灯一样，所以它的敏锐性非常强。因此，他在这些方面，如果说有一些不适的话，能马上反映出来。对,对,对，所以我觉得您说的这个也很对。现在其实有很多年轻人喜欢养宠物嘛
2: ，对，养哈基米
0: 啊、呃，所以在这种时候，很重要的就是弄得干
2: 干净净。对,对对对。所
0: 以才能这个比较好，是吧？家
2: 里面味道也很重要，对、就，是整个的，气息、气息，包括氛围，包括家庭环境。嗯，大家的话，其实还有一你要注意，就是情绪要稳定。嗯，整个的情绪的话，嗯嗯、它也容易把整个磁场给紊乱。
0: 对对对，嗯、因为它
2: 是跟磁场相互影响。嗯、好,好,好，好，好，这个还是要响应政府号召。重
0: <笑>要。<笑>你看，石大师的正能量又来了。<笑>最后呢，我觉得咱们得聊一个有意思的话题。其实您刚才也提到，你看这个《聊斋》里边啊，嗯、专门写鬼。<音>但是呢，每次写鬼呢，处处最后的落点都不是鬼，都是人，啊、呃，都是人心的这个难测啊，呃、对对对对人心险恶。所以这个各种鬼的故事，你发现鬼到最后都在感叹，就是说人太可怕了。嗯、对对真正可怕的是人。我觉得今天咱们也经常说这个佛教说末法时代。我因为是每年都是，我觉得也是有一个机缘，曾经有一位居士呢，<对>这个。引导我信奉了地藏王菩萨，所以呢，我现在每年呢，其实都会去九华山转一圈儿，对对对啊，给菩萨上上香呀什么的。前段时间我去的时候呢，我就感觉今年这个九华山的人特别多，因为我有比较熟的这个民宿的老板，对，啊，我说这几年我说是不是今年人特别多？他说比疫情前更多。他也跟很多人聊天儿，他说一个呢就是疫情这几年大家都希望旅游啊，出来散散心、转转。再一个呢，他说今天的很多人就像咱们刚才说的，也有精神上的一种茫然，对，对对对对对所以呢也寻求一种信仰，对，啊，一种精神上的依托。但是在这种时候呢，为什么说这个像地藏王菩萨这样的大菩萨呢？我觉得就是末法时代，各种各样的妖魔鬼怪，对，然后就开始图穷匕现了，是吧？这个燕国地图太短了，这个匕首就出来了。所以各种什么灵修班啊，各种东西是吧？前段时间我看了一个文章嘛。说这个灵修班啊什么的，说你就要释放自己<对>啊，你就是借钱去花，你想买什么就买什么。对,对,对，说那些奢侈品上面有巨大的好能量，对吧？你只要买了它，你就很爽，你就怎么样。最后在这个群里呢，就是有些人就提出质疑说，说你这个导师是有问题，对吧？对你把我导向了一个这个人生的这个更灰暗了，更不知道该怎么办了。然后呢，群里其他的人就会群起而攻之。对，导师呢会说没关系，我宽恕你了，<对><笑>就像这种。所以呢，看到这种东西呢，我觉得从我自己的角度来说呢，说实话是有一种痛心感的。对，因为我觉得在这么一个变革和充满了一些艰辛的时代呢，自己还人为的在制造一些痛苦和像您刚才说的啊这样的一种难题，给自己挖坑，<对>我觉得确实是太得不偿失。对，所以呢，在这种时候。我觉得这个身边的鬼其实比今天咱们说看不见的鬼来的可怕多了
2: 。对，您刚刚提到聊《聊斋》，《聊斋》里面我记得里面有一句话，他说：“鬼并不是鬼怪，也不是怪，牛鬼蛇神的话，其实要比正人君子更可爱。
0: ”对，是这样。对
2: 对，对因为为什么呢？其实人心有的时候要比鬼怪要可怕的多。从道家来说的话，大家其实并不用怕鬼。我跟大家实话实说，<笑>从道家来说的话。鬼是怕人的，嗯，就是鬼看到你，其实要比你看到他要可怕。他看到你像是老虎，你看到他就像个人，是这样的啊。哦、所以他是怕你的，他只是为了保护自己，所以要吓一吓你，有时候出现一下。这个大家当故事听啊。<笑><笑>嗯，那其实说到有些灵修，其实我也感觉很痛心。身边的话，有人因为灵修的事情。丢了工作，嗯，有的甚至抛了家庭，嗯、有的甚至因为去所谓的这些灵修，去拜这些大师，把自己弄得整个家破人亡。对，可以算是整个耗尽家财吧。那有一些上师啊，这些所谓的处在深山的大师啊，那么他都打着这种灵修的名义，<笑>然后去践行消费主义
0: 。您说的太好了
2: 。对。其实消费主义对人的伤害是非常大的，对，因为消费主义它产生了攀比，它还产生了焦虑，嗯，对。其实你说背一个几万或者几十万的包，你是不但是没有功德，你反而这种包的话，你伤害了多少动物？对，对有的是它这里面是用这种比较稀有的皮，嗯。有的是那种还没有出生的那种牛的话，皮就要从肚子里面挖出来把它给扒下来。嗯，所以，我给自己定了一条规则，起码是五年前吧，我就让自己拒绝买任何动物皮的东西。嗯，我今天你也看到，我这个包，<笑>对，就,就是一个一百块钱牛津包。嗯，那其实的话，你要对万物、对众生有一种悲悯的这种
1: 意识，起码在里面
2: 。嗯、那我一个客户很有意思，他之前也是因为。感情的原因也是因为事业的原因，他去灵修，嗯，也是告别了，把工作辞掉。当然，他那时候的话也有些忧郁症吧。当时的话去这个云南那边去做灵修，嗯、那那边的话去修藏传佛教，嗯。那其实跟您说的是一样的，就别人告诉他啊，这个杯子好，这个杯子的话是我加持过的，你要买的话，<笑>这杯子现在传承给你。但是呢，你这个要付点功德费，嗯、多少钱呢？这功德会到三千多或者五千多这个杯子。我们来结个缘吧。对，我们来结个缘，这<笑>个善缘。甚至我自己也遇到过，嗯，就是到一些寺庙啊，或者说是这样的一些场合、啊、嗯，他说：“我跟你说，哎，我这个灯的话，我会为你一直亮着，<笑>但是呢，我其他钱不收你，我只收一年的电费，多少呢？几百块钱，嗯，不能这样。其实这个就很痛心，就是他已经把这些东西作为一个敛财的工具。嗯、当然，我这个朋友的话，他后面是真的醒悟了。当他醒悟，是因为他钱用光了嘛，他醒当时用光了，不得不醒悟了。然后就，当然他醒悟的时候，他已经这个是孑然一身了，就什么都没有，就回来了。他回来的时候，也正好是他的霉运也走完了的时候
1: 啊。
2: 当时的话，他就真正想做事了。
0: 让我想起辛晓琪的那首歌啊，多么痛的领悟
2: 。他等于是在这几年，<笑>在这一个人身上花了几十万。
1: 嗯，
2: 就是也是他们有一个群，有一个大的班。嗯，然后群里面的话，就让你不停的消费，而且他们所谓的放生，所谓的做这样一些法事，都是很恐怖的。嗯、一次，比如说放一两千条鱼，不、哦，一两千条鱼的话，你想开。那么一次放生的话，就是好几千。嗯，那一个礼拜搞一次，<笑><笑>那你要崩溃嘛，嗯、对不对？就是说，跟您说的是一样的，就是说背一个什么包，或者说本身的话去吃一些精细的东西，对，跟你说是增加自己的能量，嗯，甚至他。还说这个饭是上师加持过的，嗯，那我就感到奇怪。哦，我说这个加持过是怎么加持呢？反正我是没有学到过，我也不知道他怎么加持。的。<笑>本身饭的话，到到最后，它从能量体最后是要排泄的，都变成你的一种非能量体，一种次能量体。嗯，那你这个加持的话，那不是最后的话，水你的排泄就卸掉了，对不对？<笑>有什么能量可言？那我就问他。对。然后他也后来跟我说，他说所谓的这个丧尸吧，后来就身陷淋圄了，
1: 被抓了。嗯
2: 、他那天的话就感觉是比较欣慰。其实他那天的话，他感觉整个人是很舒服。嗯，甚至这个丧尸还威胁他，他已经脱离他了，他就是一种人格控制。嗯，他就跟他说：“你今天没来找我。”嗯，他说：“你运气是不是变差了？”他说：“我运气没变差，<笑>说我今天，话现在已经八九月份了，我一直还是好。”他说：“你后面几个月，你再不给我功德费的话。”你这个就会有问题哦，他是有一种人格控制的，哦、嗯，就是其实我们正常人一听啊，这种人就是骗子，嗯，这种人就是这种大哥，活动的名义、嗯，缅北上师，缅北上师<笑>来骗色骗财的嘛，对，就是这种对，
0: 对，所以我觉得您刚才提到过一点啊，您说这个鬼其实是怕人的，但是我觉得有个前提，前提呢就是你得做的像个人，对吧？对你得真的是做个人才行，对，这<笑><对>个网络上说做个人吧。那就你得做个人，你做了人，鬼才会怕你。第二呢，就是我觉得从道家也有一个有意思的说法，叫夺舍嘛，是吧？对对啊，这个这副身躯就是一个住着的地方屋舍。那这个被鬼去夺舍，说明鬼呢是羡慕你的这个人的这样的一个生命的能量的。对对对所以，那我们自己呢，其实应该更加的珍惜。我觉得珍惜的其实就是福报，就是惜福。对,对,对,福对。所以我之前在这个九华山跟当地的人啊一起聊天他们就说，其实这个在九华山上，你看到各种各样的人，有些人非常有钱，<对>然后来了之后做法事，弄这个弄那个。<对>但是呢，有些人呢，寺院里的师傅说，这样的人其实福德大，是什么呢？就是他稍微有一点钱，觉得自己有余力了，他做的第一件事情其实就是做施舍，他就是做自己力所能及的一些这个施与。财这个东西施与别人了，就变成了万家财。那一旦变成万家财，这个您之前也说过，说财其实是个流动的东西，嗯、對,對,對,對,对吧？你让它流动起来。所以今天有很多人暴发户啊，或者说很有钱的人，你会发现他的一个可怜之处不吸福，就是他在糟蹋自己，其实是用这个钱去想方设法的去做您刚刚说的这个消费主义，對,對,對,對,对吧？哎，就钱花到最后都不知道还能再花什么了。就在这种情况下，我觉得人生不仅仅是可悲，就是他其实已经到可怕了。你说。就算身边没有所谓的妖魔鬼怪，其实你的状态也已经是鬼上身了。我觉得，是不是他处在了一种自己跟自己，就咱们刚刚说的这种生命坍缩的这个状态。对对对，我觉得这个时候其实鬼不鬼的也就不重要了
2: 。对的对的，其实您说是对的，像今年发生的事情也比较多嘛，像有一些首富的话都已经身陷囹圄了。对，其实当时人家问我，哎，说这个首富，你觉得他能度过吗？后来我就说，这两年的话，应该他也没有什么施舍，而且他不是那个皮带还没卖吗
0: ？石<笑>大师<事><笑>注意言
2: 辞啊！<笑>还没卖掉是吧？没卖掉，没卖的话肯定还有钱啊，对不对？咱们皮带很值钱啊！对对对，那条
0: 好看的皮带，<笑>对对，所以呢，就是心理学上面也说，说人其实是用一个无形的牢笼困着自己。然后呢，你就守着这个牢笼呢，就其实你老说我要出去，其实呢，发现最后是自己不愿意出去，对，对吧？那个牢笼绕过那堵墙你就出去了，但是是你自己待在那个墙根底下，你不想走。<笑>所以今天借这个万圣节呢，第一提醒大家就是，人是人，鬼是鬼，对吧？对唐僧说是人是人他妈生的，妖是妖他妈生的，<对>人鬼殊途。大家如果要娱乐的话，一定要有个度。孔子也说说这个存而不论嘛，对吧？对圣人说存而不论。不论是不论，但是不要去侮辱他或者刻意的想去玩弄他。<对>我觉得这个造成的后果不是一个常人能够轻易承受的。对的，啊。第二呢，就是自己的这个精神的正能量还是要有意识的时时去善于守护他。对，对<吧>还
2: 有我想到一点最重要的，就是现在人他还有一点就是很不注重自己的口德，嗯，不乱说。对，其实真正的语言它是一种咒语。对对对。到有没有这种很有经验的，或者说本身是有一定阅历的这样的小伙伴？你看，本身夫妻之间相处，或者说父母之间跟子女之间相处，他一天到晚骂他啊，你是个衰人，你什么都不是，你这个人狗屁不是。对，那你发觉他这个人到最后就是一种狗屁不是，嗯<对>，什么都不是，因为他本身语言是有力量的，被诅咒就还好这个本身说这个话的人他并不是巫师，否<笑>他这个能量会更大，
0: 太厉害了。
2: 大家度万圣节的时候呢，就不要说一些不敬的话，嗯，还是要注重自己的口业。嗯、另外，我觉得还有一点，就是你在语言的力量，你对自己的肯定，对别人的肯定都是很重要的。就是你不要认为自己各方面都不行，尤其是有一点，就像最近的话，也有些小伙伴那么失业了，嗯，或者说没有工作了，对。其实你发觉人最大的一个特点是什么？就是他稍微有一点灿烂，他就很飘。对，但是你稍微被打击，他对自己就完全否定，对，就觉得我这个人，哎，我就是这样，我没出息了，我完了。其实我跟他说，我说你要这样想，比如说像我失业了，如果是我失业的话，我会怎么想？我会想，我这么努力的人，我这么工作认真的人，我都会失业，那这个世界得坏到什么样子，<笑>对不对？我都这样想，对，对就是其实你怎么想。你怎么去评价自己？包括你跟别人语言上的正能量的互动，这个是非常非常重要
1: 的。嗯，
2: 就其实的话，我们所谓的朋友之间的课，夫妻之间的课，或者是大家产生冲突，嗯、对，很多都是语言造成的。太对了，一句话说不尽，就是你去刻意去贬低这个人。对，再加上我们中国的这种这种语言。它的可变性又多，对，他没错，一句一个字就是一个字，对。肯定
0: 就是肯定，没错没错。汉字本身其实带有符咒的一个图像，对对吧？它是个图像学，它其实不光是一个所谓字，不是这个光是文字。这个我觉
2: 得要比其他要更重要一点。对
0: 对对，太好了。就是我之前在讲周易的时候，我也谈到过一点，就是说最简单的一个做法，今天守护正能量就是进口，对吧？就是让你的这个说话能够干净一点。<对>不管是你敲了一行字，在网络上评论区里发飙啊，这个互喷，还是说在生活中大家的一种表达，嗯、其实呢，你就是停顿一下，让自己想想进口这件事对吧？嗯、想想西服，你自己的福报不要顺着你的嘴就输出了。就扔掉了，不要了，这就是把人生最大的宝藏，其实就当垃圾一样随便甩。对。然后呢，反而去追求那些外在的，给自己添加液的东西。所以我觉得这其实是今天大家真正在我们借着这个万圣节，借着鬼这样的一种这个神奇能量啊，对,对,对我们其实很想表达的地方。<对>最后就是大家把屋子收拾的干净一点。<笑>对,
2: 对,对,对，是的，是的。嗯，对，自我整理，嗯，还有环境整理，这个最重要。好呀，好呀，
0: 今天时间也差不多了，非常感谢石大师。这个给我们传达了很多知识啊，还有包括说这个林正英的故事啊等等，非常有意思。顺便也说一下，就是在我们这期的这个介绍里边呢，我们也会附上石大师自己个人的这个小播客，正在开始。然后呢，石大师也会自己讲一些知识类啊、文化类啊，也会有些这样的内容。<对>欢迎呢，直立行走的这个听友们呢，关注我们的同时呢，也可以关注石大师自己的这个播客。微信公
2: 众号也可以看。对对对，这个有、这个、时候会乱写一些东西。<笑>这
0: 个爱好运命理。啊，这样的一个公众号，嗯、也可以在各种互动的方式里边呢，提供大家关注的一些问题，我们都可以变成一种选题，跟石大师一起来聊一聊。好，那今天就这样，谢谢大家的时间，谢谢石大
1: 师。好，那我们就下期再见了。好，再见。